0: 收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。世事难料，不同的世代，相同的事件不难料理。要怎么样不难料理呢？我们要邀请到在我对面的郭家爱同学来。郭家爱跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是郭家爱，然后我现在是高中三年级的学生
0: 。好，中年大叔继续跟高中学生来谈一下。这一集我们要聊一个主题，叫做工作。嗯，虽然佳爱现在还没有开始工作，可是要面对未来。嗯，对，呃，佳爱你，你对，你对你自己未来的工作有没有什么想象？有没有曾经想过？有
1: 啊，就是随着年纪不同，好像幼稚园，就是小时候有些女生吧，心中梦想三大行业，嗯，老师、护士、空姐。
0: 嗯哼，结果现在呢，还是一样吗？那
1: 全部幻灭吧，基本上
0: 。<笑><笑>现在有什么想法
1: ？现在哦，想法实际一点，就看自己，嗯，真正的兴趣吧。然后身边有什么，有什么能力，然后去想以后可能能做的事情，这样
0: 。好，那你你人生走到这边，你觉得你现在有什么能力吗？或者是有什么？
1: 力有，嗯，学校学到的那些课本上的知识是,是一定的嘛？嗯，能力，我觉得我的交友能力不错，自己讲
0: 啊、哦，也是一个、哦、人际关系
1: 。对
0: ，我觉得你表达能力还不错了
1: 、嗯，表达能力吗
0: ？还可以的，不然现在为什么坐在我对面呢？<笑>对，但是有时候我，我就有时候，比如说，比如说，我会建议说，哎，我们在。哦 ，Pockets 上谈的时候啊，有时候我我我不认为那是你的问题，就是说经验还没有到，所以你可能没有到那边去嗯嗯，但没有关系，我们就经验是累积的，对啊，就不能作假，对啊，好，那就我来谈一下哈，就是说我小时候对我工作有没有什么想象？我那年我在你那个年代的时候哈、嗯，就是在你现在的时候呢，也没有。<笑>为什么呢？很简单嘛，因为呃，我们那个年代。呃，民国呃七十几年、八十几年，我在念大专的时候，就民国八十几年。嗯，然后那时候台湾其实各种的产业其实蓬勃发展。我要讲实在话，就是各行各业什么都有。然后，但是那时候还也蛮重视的，就是比如说工程机械。我们那时候考试哈，如果说考大学的话。分数最高的早期是第一名是电机
2: 哦。Oh.
0: 现在大学你们现在排行第一名科系会是什么样的科系
1: ？医医学相关的吧，感觉
0: 。哦，医学好像一直都是呢。嗯，医学好像一直都是台湾的排名的总排行榜第一名，就医学院嘛。嗯，我我我觉得哈，像台湾其实蛮有趣，就我们要谈工作这件事情，然后。如果要再谈一下說，说、欸、哎，学生这些呃所谓的科系的训练呢，好像有一件事情不能不谈，就是台湾整体的产业发展。对，我来跟一个高中生谈产业发展，好像有点严肃一点，<笑>但我不得不跟你讲哦，我分析给你听了，就是说，嗯、呃，你看你现在要念什么东西，是不是就取决于现在大家流行什么？嗯
1: ，市场需要什么
0: ，或者是现在很多人在做什么工作？对，所以你刚才讲的，比如说。呃，空姐
2: ，嗯嗯
0: 女生的梦想之一，嗯，或者老师，嗯，
1: 还
0: 有一个是什么？
1: 护理师，
0: 护理师，哦，好，那我们以女性的角度来讲，因为這,这些的角色都是属于温柔的呵护，嗯，就是对，就很女生嘛，嗯，那如果大家都在做这个工作，你可能就会往那个方向走，嗯，可是你为什么现在幻灭呢？是像现在的航空业，哦。像国内航空几乎就被高铁取代嘛，对、嗯，然后就剩国际航空线比较多嘛，对。那空姐的那一份美丽的想象，嗯，现在有很多空少，或者说有时候他现在要求又不太一样的，嗯。而且慢慢的资讯发达，你会发现说要展现女性的美丽，也不是只有空姐一途，对啊，对嘛，柜姐也是一个嘛，<笑>对。好，那、呃、老师跟护理师呢？其实也是一个属于比较稳定的想象，而且你讲的这三个感觉好像都是男男生求偶不是追求的对象的梦幻前三名，很奇怪哈、哦，就是他听起来就是有一点稳定，然后就是呃，就是女生呢，就是也也也也不差哈、哦，外表哈、哦，颜值也够了，应该这样讲，颜值也够，然后工作稳定度也高。对，好像我突然想到，这怎么你讲的跟那男生追求都很像这样子，但是我是追求另外一半哦。那我刚才讲的说产业这件事情是说，呃，我们如果要聊到工作，一定会跟产业息息相关
2: 。嗯，
0: 对。那有一个很严肃的话题就是，那台湾到底过去、现在、未来到底在发展什么产业？嗯，你的认知呢？你的公民公民课本应该有教这些东西。从那，那你讲讲啊，我们来考考你好了。好你你老师怎么教？台湾过去到现在的产业分布会是怎么样
1: ？产业分布，嗯，最早期是什
0: 么？最最早种什么？种重视什么
1: ？对、啊，就是一些农物、农物商品，农产嘛、嗯，对、啊，所以农业，嗯
0: ，对。然后,
1: 后来可能有加工开始进来了，高雄的一些加工厂，嗯嗯嗯嗯。然后后来就开始工业。嗯，工业台湾工业就起来了
2: ，嗯
0: 嗯，然后
1: 这方面人才可能需求就比较高
2: 啊，
0: 嗯，
1: 然后到现在就是高科技，嗯嗯，对
0: 。那你有办法预测一下，你觉得台湾未来可能是哪个产业吗
1: ？在更后面吗？对，嗯，现在现在疫情嘛，医疗医疗一直都是一个趋势吧，然后台湾的医疗我觉得也是不差的，在世界上
0: ，嗯哼哼哼。所以哈，你看，其实医疗因为一直是有需求存在的哈，不然不只是说生老病死，嗯，那甚至有时候你要追求一些，比如说面对呃各种挑战，包含疫情等等。是，我我相信它会一直存在了、嗯，所以医学院一定是一直都很难考。<笑>就医生啊，这这这这个领域，它需而且它确实是很需要扎实的训练。对，所以说有一个课题是说，台湾的学生有没有？以全世界排行来讲，台湾的学生的念书的时间有没有特别长？你觉得我们就不要看什么数据？你觉得台湾时间，台湾的
1: ，大家都是这样从小到大
0: 。那跟什么国家你可以稍微 benchmark 一下吗？嗯
1: ，像我之前有看到，嗯，像我们台湾学生以高中来讲啊，就是。七点半开始上课嘛，然后可能上到第八节五点多，然后甚至可能还会有夜课、夜自习之类的、嗯，或者是后面还有补习班的行程啊。嗯、可是像可能我比较清楚一点是日本、嗯，日本他们可能八点多
0: ，
1: 才坐在电车上面准备去学校的路上，嗯对啊，八点多台湾学生在干嘛？已经第一节课了，
0: 早自习都结束，已经进入第一节了、啊。老
1: 师都已经在讲台上面开始点名了，对不对？嗯哼，嗯，然后他们可能下午也下午好像也只上两堂课吧。嗯哼,嗯
2: 哼，然后
1: 就放学，就是他们的社团时间，就下午的时间其实是很长的，可以去发展他们的其他兴趣啊、嗯、之类的、嗯。对，所以他们虽然在学看似学习的时间在学校时间并没有很长，可是。人家的竞争力其实也没有输台湾啊。嗯
0: ，对啊，我一直觉得很奇怪，就是说、呃，理论上叫做等比关系或正比关系，就正相关，就是说你努力时间越长，然后越投入，嗯、然后你的成就应该就越高嘛。可是我们用非常非常高格局的来看，嗯、就全世界来看，嗯，那美国、日本、欧洲，其实每个学校。每个国家的学校文化其实都不
1: 太一样，
0: 不太一样。可是好像比较少像我们亚洲这样子，就是 K 啊、拼啊这种文化。嗯，对。那但人家好像经济也没有很差。<笑>对。对啊，这一点是也蛮有趣的哈、哦。然后我为什么会这样问呢？就是说，那台湾为什么学生要这么认真、这么用功你刚才讲的，比如说医科，
2: 嗯
0: ，那医科因为它最后它处理的是人命。对，所以不能出差错嘛。嗯，
1: 所以你的知识的也是对
0: 你的训练跟知识很丰富嘛。是，所以我们承认啊，如果这个这个国家发展医学，那它的基础训练，学生基础训练不能差。嗯，所以我们这边很多同学念书念书啊，第一志愿是医科，是，这就很合逻辑，对不对？嗯，可以理
1: 解。
0: 好，那我们再来看啊，第二种产业就是现在目前的，比如说呃高科技啊这些产业。嗯其实你也可以把它叫做，因为早期台湾你，你看有一个时期叫代工
2: 、加工啦。哈、嗯，
0: 加工其实它技术层级还好、嗯，但到后来越来越走越精密，所以从早期的劳力密集是变成是脑力密集的时候，你劳力就是你就出劳力，嗯、你就每天工作，但但脑力密集的时候就变什么？就变成我要有很多很多的知识跟训练，就跟医学院的学生也差不多，嗯、那我为什么可以这样讲？是我以前，我以前我在工作的时候，我都觉得说，那医生是在处理人命啊，他们在处理很细微的那个那个血管啊，或者是什么经络啊、开刀啊，尤其是外科嘛。是，我在半导体的时候，我不是我就是半导体的医生，你知道吗？因为我们也在常常在操作那个非常非常精密那几纳米的东西。嗯。当然不是说去处理它的类似开刀什么东西，但是我们经常都在那个很精密的情况底下去处理，所以我们要的所谓的。脑袋里面的东西也非常多，嗯，所以训练也很扎实。那再加上，我觉得台湾学生的呃，就是血脉啦，就是我們我们从以前我们的父母的长辈这样子呃一路下来之后给我们的要求，就是我们对于某一些、呃、学习的态度还相对认真，嗯對、啊，对所以台湾现在还才有现在的成就嘛。是。那我们在讲这些东西是过去啊，医科，然后、嗯、呃现在的科技产业的背景就是理工科学生，是，对不对？嗯。所以，相对的，医科跟理工科学生的薪资也相对高一点。对，对錯嘛，没错嘛，哦。那为什么会跟嘉爱谈这个？因为他就选择，你那个叫文祖嘛，还是叫
1: 文祖？就是和大家大多数人想要的不一样的那一群
0: 。好，那像文祖，你未来像你的学长姐的发展会是什么
1: ？文祖吗？还是很多的啊，像。对啊，商科虽然我对商科也没有特别有兴趣，商科我很多同学他们其实有目标的都是商科居多，嗯，就已经盯盯哪所学校哪个科技的
0: ，
1: 嗯嗯也有同学想要读法的，嗯嗯
0: 嗯，好，那就我知道你比较想往传播这个领域嘛，嗯嗯，对，就是这个现在也很红嘛，因为。影音世代，然后你看我们现在坐在这里做 podcast， 这也是其中的一个领域嘛。对对，好，那会这样问是因为，呃，我们如果能够洞察未来，那我们大概知道现在要做什么。嗯，所以可是很难有人去定义说我们的未来是什么。可是我相信一定幕后有一只黑手在定义台湾这个国家的整个导向。嗯。对啊，就像早期这个李国鼎啊，这个孙院璇那时候定义台湾要做半导体这件事情，嗯，你看那个那件事情多重要，导致现在我们有护国神山
1: ，对，
0: 那有护国神山之后，经济至少这个会被撑住，嗯，
2: 对对，那
0: 那你看我们的医学院的学生的训练扎实，是，所以你看台湾的医疗品质是不是都特别好，嗯，所以现在连医美人家国外都要来台湾做医美。对，所以我觉得这个就是说，你时间走拉长一点，你看你未来要做什么。所以其实我觉得我比较有趣的是，那我们来猜一下台湾未来二十年、十年、二十年，就是你们在工作的年代。嗯
1: ，我们要踏入社会的时候，主
0: 轴那会是什么？嗯，对。但这个很难猜啦。今天我们也不是再来猜猜看。但是我要讲的是说，呃，就工作来讲，如果有这个逻辑跟脉络，是，那就比较能够知道。你现在应该怎怎么走向？如果你现在希望是，前提是你希望未来你是跟着大潮流在走，嗯，对。那我举我的例子好了，就是说我为什么会念工程，是因为像我外公本身他以前是做贸易公司，嗯，所以他对整体世界趋势的潮流都非常非常的清楚。他就是属于孙运璇那个年代的，所以他会，他应该是有研究，特别去去关注，比如说。国家的发展，产业的发展，所以他那时候跟我妈妈说：“呃，这孩子以后一定要让他念电子相关的。哦”我们那时候就是以理工类的话，电机本来都第一名，嗯、但后来电机、电子，甚至有后来念的材料啊，就慢慢的就、嗯、就就缩短那个差距
1: ，就往上提升了
0: 。对，那因为如果你念了这個东西，相对应你就拿到那个产业。的工作的门票，
2: 嗯
0: ，就是你 interview 至少是相关科系嘛，嗯、你总不会念法律，然后你需要 in t e r v i e w 什么工程什么工程也不可能，嗯，对不对？好，那所以，我那个年代是很简单的，就是去看当下，如果家里有一两个人能够看清楚未来，嗯，然后他就会说，哎，那未来那小朋友应该往什么地方念
1: ，就走他的后路，就是类似。
0: 对，但是我讲的这个前提是家长的期待了。但是我就另外一个角度想哦，我一直觉得每个人都有自己的人格特质，嗯，然后你的天性，然后你的赋能，这上天给你珍贵的财产跟宝物。嗯，就比如说我现在可以在这这么搞，我会跟你讲话。嗯、我我敢说这，这当然有很多的训练没有错，但可能也有很多的基因在里面。那我这么搞，喂，你想想，我如果还是工程师的时候，那很麻烦，因为没有人会喜欢我，因为工程师是踏实的、很务实的、嗯、乖乖的，不要说话
2: 。对
0: ，然后让数据来讲话。嗯，然后要说话就是报告。嗯，就任何的 report、嗯、p r e i n t e n t i o n 所以其实呃，我觉得每个人都有每个人自己的天性啊，应该还是以以我比较赞成是说，你去找到自己的那个。那个能量，然后往那方向前进、嗯，对。可是比较麻烦的是，如果你找到那个能量，然后那个能量跟这个世界的趋势不合，哦，那怎么办对？你觉得呢？你有没有想过
1: ？有，有的。因为其实像我选文组嘛，其实家里也没有特别说你一定要选理或一定要选文。像我父母，其实他们读的东西其实都是偏理的，都是那方面的东西。嗯。可是其实我目标定的很明确、啊，那时候我国中国二一碰到理化，碰到理化嘛、嗯，一碰到理化我就觉得哦，我不行啊
0: 。比美盖斯贝雷
1: 那个我完，那
0: 假如设法，
1: <笑>那我完全不行。那时候上到什么实验室守则，然后开始上，那个，我记得超清楚。那时候第一章啊在讲还是序什么，在介绍那个什么称，就不同称啊、嗯，然后怎么用法，什么是觉得哇，我这种东西我绝对不行。那时候我就已经下定决心，我高中二年级的时候一定要选文组，选社会组。嗯，对。所以那时候我高二的时候，整个超开心的，就整个觉得哦，我几年前呐、啊，将近五年前的计划终于实现了
0: 。哎、欸，我问一下，像你，你爸妈都是属于理工类的嘛？对不对、嗯？那你这样做，你们有引起家庭革命吗
1: ？这个还好，是在这。更值钱，就是那时候国中考完会考，主要要选学校、选高中的时候，因为那时候其实，嗯，应该是还能再更好的那时候成绩，可是想说出来就这样就这样了嘛。但是那时候我就想说，那就其实那时候我对普通科其实已经有点死心了，就是、觉得我可能就不是读书的料，我就想去读个职科。可是妈妈不太希望我这么做，就是还是希望我可以乖乖读普通科体系，然后最后上大学这样。对，然后那时候也闹很久。
0: 嗯，所以还是有一点嘛，对小闹嘛，对,不对。对，
1: 那时候我是想要读应用日文啊、嗯，然后后来我自己也想通，说服自己想说，算了，日文就自己自己学就好
0: 了
1: 。嗯然后妈妈你喜欢
0: 日用日文，是因为喜欢日本文化吗？还是因为
1: ？哦，是哈、啊，是因为追星啦。哦 o、okay, k OK OK， 好。对，然后。后来妈妈也有答应我说，可能如果你真的想读、想学，那你大学再让我去学这样。可是其实到高中后，我有隐约的感到、感受到妈妈给我的讯息，就是你不要给我选日文系，你不要给我选日文系这样。<笑>对，然后后来我也懒得跟她争了啦，然后就自己也摸索出了另外一条路。他说：“哦，那就这样。”然后可能妈妈也是经历过我之前那样比较。跟他有冲突的想法，所以这次我想到走这一条路的时候，他就非常支持
0: 。嗯哼哼嗯嗯嗯 OK， 我因为我我,我要这么说了啊，就是说，比如说我是很支持大家按照自己内心，或者说，当你十几岁、十五、十八岁之后，嗯，你应该慢慢会觉得自己应该适合什么。要举我的例子好了，像我，我那时候是，我讲是要我没得选，我那时候考上第一志愿，可是是没得选，因为我考上高中，我家也住内湖，我考上板桥高中，那距离好远，嗯，那嗯、啊、甚至还要考虑要住校。所以当我的五专考完放榜之后，我去填志愿，然后有有有念到台北工商第一志愿，我当然就第一就去啦、啊。为什么、嗯？其实真的不是因为他第一志愿诶，是因为他距离那时候还不能骑车的时候，嗯，他从我家内湖到中校东路，那只要一般公车就可以到了
2: 。我我
0: 在想办法解决我或者是我爸妈的问题嘛，就是说上学总是要先想一下那交通，甚至于搞到住校。高中高中搞到住校其实也是挺麻烦的。对，那时候我真的很单纯，所以我没有去思考说那个呃学校的科系对我是什么样。一我甚至于我讲实在话，我是考完之后我还不晓得五专什么东西<笑>。我们那时候考试的黑板可能只有出现。建中、成功、附中，然后男生嘛，哈，因为我们是男生班，嗯、就是我们是男女合校，但男女分班，班对对对对、哦，所以我们不会出现景美或者是中山女高，大概就会出现那个松山，然后中正、内湖，嗯，然后很可能就是黑板只有前六志愿，嗯啊，偏偏我考上第七志愿，你知道，然后内湖，然后下一个就板中，啊、嗯，板中复兴，然后太泰,泰山。就是那几个学校，那时候我们是属于台北市的联招，高中联招、嗯。对，那你想想看，我那时候就是十五岁，然后国中毕业，我怎么可能会知道这么复杂的事情？嗯、然后甚至于知道说，哦，原来有什么电子、电机、机械
1: 都不了解
0: 。对，可是呃，应该说我自己太混
2: 了
0: 、哦、因为我的学长学长们。尤其是比如说电子、电机、机械，然后更早些的学长们，他们甚至可能都是考上建中、附中成功去念台北工专，就
1: 、哦、是目标很明确的
0: 。对，然、啊、他们的目标可能是要念职校，就像你想要念职校、嗯，那要念职校的原因可能是觉得自己不太会在理理科，就是那个理论里面转来转去，嗯、可能实作他会比较适合。嗯，对呀、啊，所以我就那时候一路是这样子，就是去。但我觉得也没什么不好，反正老天安排，我们就去做嘛。所以我还能够蛮荣耀跟大家讲说，哎、欸，我我我修过微积分呢、欸，我修过那个热力学，然后材料导论，然后我会弄半导体。我觉得那是一条老天安排你的路，因为那那一条路都让你去做左脑思考。对。那你看我们现在在做很多事情是右脑思考，包括我现在在跟你讨论这件事情是右脑思考，它不会很很逻辑，很理论。他、啊、纯粹就要讨论说，哎，工作从你这个年代跟我这以前那个年代的时候，我们对工作的定义，嗯，会是什么、嗯？然后，但还是有点逻辑啦。比如说逻辑是推导说，跟产业跟台湾发展产业有什么差别？嗯，对。那我们现在这一题可能最难的是猜不出台湾未来三十年真正的明星产业会是什么？嗯，对。但是现在有很多大家在。在玩的一些东西，比如人工智慧
2: ，对哦，这
0: 种东西，呃，其实跟嘉义分享说，现在很多工作它很妙，有一些公司里面，你以为他应该要害 i 的可能是呃理工类的这个工程师，嗯、但他可能会开某一些缺，比如说以前去念，不太有人会念那个，有了还是有人念啦哈、哦，就比如说心理学系，
2: 嗯，你
0: 看他又不不是很医科。嗯，但是呢，也不是很，也不是理工类，嗯，也是社会科学类，嗯，对。然后以前也不晓得，对。那你你觉得，如果说是念心理学系，你觉得可以干嘛
1: ？以前就会觉得可能辅导相关工作，或者是医生啊，心理医生之类的
0: 。嗯哼，对，就是刻板印象，就这样对对。最刻板的。那你知道现在的 Facebook、Google 会大量害了 r 这些人？嗯。原因是什么？你知道吗
1: ？广告之类的，就是吸引大
0: 家。就是他们现在所有做的工作里面呢，有很多是跟心理学有关的。嗯。哦，那最简单、最具体的，你要讲的应该是，比如说行销类。哦，嗯，对不对？就像说你现在去买东西，那如何让消费者上钩？嗯，然后运用的就是消费者心理学、嗯。那心理学它有很多很微妙的地方。比如说，呃，锚定效应啊、哦，就我今天如果告诉你这个东西呢，叫五百万，觉得很贵，对不对？嗯。可我我旁边摆一个东西叫一千万，就五百万好便宜
1: 。对，比较起来的话
0: 。对，所以它其实会有一些这种，就是大师级整理出来的一些一些类似定律之类的。嗯。啊，这个东西可能可以应用在我们一些生活的，不管是消费还是生活的行为上面。嗯。对，所以我要讲的是说。未未来的工作，我们两个当然没有办法在那边去做任何的预测。嗯，对，可是可能我们要对未台湾未来要去思考，它可能有的不同的想象。嗯，就是除了我们过去的医学的基础，是工程的基础。嗯，然后它可能有一些工作未来可能是呃职位上它的需求可能会不一样。嗯，所以你现在念什么？我讲实在话，我们现在录了二十几分钟，我要给一个结论嗯，就你念什么，或者是说你去做什么样的工作，我认为我们没有要预测，所以就不用预测。嗯，然后你可能会走错，但是也不能算走错了，就是没走对，或者是没走，没有没有中奖。嗯，就你没有猜对嘛？对。就如果你以前猜的是，比如说是早期我们猜，像我外公猜，嗯，电子业，现在他就讲的是半导体业。嗯。那我就,就讲对了，对，他就讲对，他一定讲对，他做贸易的，然后他每天知道呢，去看那些进出口的数字，他很清楚嘛，所以他希望我能够去念，那他就就押对宝的概念。嗯嗯。那如果我的赋能，我本身是还蛮 OK 的，那就就进去了，那就没有问题、嗯。但我讲的另外一件事情是，如果相反，就没猜对，嗯，没走进那个领域，嗯，然后又。然后那个领域又很惨，那你那你觉得人生不就挂了吗？你会不会有这种怀疑跟担心、嗯
1: ？可是如果你当初选的那个是你喜欢的，我觉得其实是还好的。就
0: 是这个通常就是就十几岁的小朋友，对你们那是同学，<笑>就会怀有对工作的一个要算是什么憧憬。能把
1: 兴趣当工作
0: 吧？对，就是觉得工作跟兴趣这件事情好像结合起来是最完美的，嗯，对吗
1: ？可是能做到这样的人真的很少
0: 啊。对，那重点是这件事情，我的我的认为啦，嗯，所有的兴趣都是培养出来的。你要不要信？你现在坐在我面前，你觉得你你对这件事情一开始有兴趣吗？就是也还好嘛。
1: 嗯，不排斥啊
0: 。对，但是慢慢的做嘛。嗯。你是不是现在就是很快的就就熟？所以以前我们录这段 podcast 可能要停好几次。嗯。你会发现现在不用停了。嗯。虽然我话还是很多，<笑>但我会，但你会知道说你要怎么去介入。嗯。所以你就慢慢去培养说，哦，原来讲话这件事情，或者是口条这件事情是这样子出来的。嗯。所以像我。我的那个左脑那个逻辑训练，我也是进入呃台北工专，然后,后来念台科大，也是被训练出来的。嗯，那那个兴趣也是被培养出来的。嗯，哦，不错。现在也现在有一个新的流行，就加一个“被”嘛，就是你不是自己去培养，你是被培养。那也确实也对，哦、就是你在那个文化氛围，你的教授、你的学长姐，然后你就会被慢慢的去同化，被迫对出
1: 来了一个成。
0: 对，那你就看你要不要接受这种被迫。如果你愿意接受，他就会培养变成你的兴趣。那如果你一直没有出来，那我可能就会变成科学人或科学怪人。<笑>确实哦，差一个字差很多嘛。科学人或科学怪，嗯、就是呃，不论大家怎么去看理工男这件事情嘛，我觉得有人有正向解读，也有人觉得他总是有点怪怪。的，
2: 嗯
0: ，个性或者是。但是我觉得那是因为工作或者是他的环境使然、啊、那所以，我最后要讲的是说，如果运气好，你可能会被培养兴趣。嗯。那如果运气不好，你你现在念的就不是你的兴趣，或者说你未来你走的东西又不是潮流。嗯。那你怎么办
1: ？怎么办呢、啊？既然都发生了
2: ，也只能面对了
0: 。<笑>对，通常是这样子嘛，对不对？嗯那最后这一个 part， 我还是要，我就提出一个解法不然我们在那边鬼扯了半个小时，<笑>听众朋友不知道我们在讲什么，就讲那个理工啊、医科啊。然后我，我讲一个重点是说，如果你今天不是在这条路上，你不是那在你这么喜欢的，也不能说不喜欢啊，因为你会做它，大部分能够接受。嗯。但我要讲说，如果它不是潮流，因为我讲我们两个没有办法在这预测未来二三十年，搞不好，呃，搞不好不一定是。机器人的世界也不一定是 AI 的世界啊，嗯、搞不好台湾是一个什么休闲旅游的重镇，我乱讲
1: 。嗯，变发展观光非常重之类
0: 的。就是台湾多那个小而美嘛，然后美食到处都是嘛。嗯。嗯然后台台湾因为某一些莫名其妙状况，然后变成全世界大家都想来的第一大岛这样子、嗯。然后因为。因为我们的猪血糕、臭豆腐超强。前一阵子不是什么猪血糕披萨，有没有
1: ？哦，对，好像有，<笑>有没有？上面还放香菜是吗
0: ？超红的嘛，对啊。然后还听说卖一阵子停掉，然后还被网友说要赶快。就反正我就是说，好了，我不要讲休闲就好。比如说呃，餐饮、嗯，哦，可能比如说我们过去可能觉得米其林餐饮都都在欧洲，那搞不好台湾的某一些东西就超强的。嗯，那你想想看，那你现在压理工，压医科。不如压餐饮，但我讲的是说，我们不可能压对爆。是，当我们不是在这条路上的时候呢，呃，我会有一个小小的建议，就是说，我们不如在我们自己所在的领域呢，不断的去深入深根，而且要想办法找出另外一个可能，嗯
1: ，开出
0: 新路。对，那个新路并不是叫你说发展，嗯，比如说发展不同的兴趣哦，嗯，我举例你可能就听懂。比如说我在拍广告，嗯，哦，或者是拍微电影，然后我们这光顾这领域就好多事情可以做，我们可以做编剧，我们可以做摄影，嗯，我们可以做剪接，我们可以做灯光，我们可以做调光调色，我们甚至可以做电影，还有女音师，还有各种不同的美学的东西，甚至现在还有所谓的呃，这个、是视觉设计啊，然后然后品牌设计等等各种不同的角色。那你可以从这里面挑一个，你也可以持续在 ，bit 分叉出来发展的一块、嗯。那甚至于更跳痛的是，像我现在在外面很多学校兼课，嗯，然后甚至于去呃帮人家做演讲分享，这就是另外一个领域，就是我会变成教育训练那个角色。嗯，所以像教育训练这件事情是各行各业你都可以训练自己的，比如说你今天在银行业。那你知道银行业有理专嘛，对不对？嗯。理财专员嘛。那你原本叫人家理财专员，可是当你很会理财之后，你就会被吹成名嘴或者是名师、嗯，哦，这就很差很多嘛。名嘴就告诉你啊，那个投资啊什么的，名嘴不见得不好，他、啊、可能可能是正向的名嘴，但也有很多是报名牌的名嘴嘛，对。嗯、但有可能是名师啊，比如说他就会开很多课，教你怎么样的理财。嗯哦，教你怎么样的去做正确的投资，那对你来讲，你本身有自己的专业，嗯，但是你要转换另外的身份，变成是教育教育界的一个一员，那教育有教育的的训练啊，没错。那你你要把自己的东西，就变成说有一点叫跨域创新，或者是跨域整合，嗯，就你今天学的是三科，但是你加上了。这个所谓的文科，或者是比如说你现在做传播，那就口条训练，对不对？那做讲师很重要是口条训练嘛？那你如果说，比如说你从事商科，你在涉略传播的一些理论，或者是呃舞台魅力的一些训练，那有一天你可以站在舞台面前跟大家讲你商科的内容，那你的价值就更加不一样。好了，我们讲了三十几分钟，我说讲的个关键字，就是我的建议啦，哈、哦，就是说。嗯不管你工作是怎么样，在哪里，你、嗯、你运气好，你可能在潮流上，在浪头上是啊，你运气不好，你可能没有在浪头上，在追着别人的车尾灯还追不到的时候、嗯，你就要去思考自己的价值会是什么。除了你对公司的价值之外，那你有没有对于自己的人生的另外一种定义的价值？嗯，我讲这么多，这样你你你有听懂吗？有，你翻译一下。<笑>
1: 工作的价值
0: ，因为我叫你翻译是很开玩笑了，就是说我很怕说我们两代之间我讲这个东西，然后你还还是没有办法，就是说，呃，因为有些东西是人生经过某些经历之后，你就知道说、嗯、啊，什么叫价值
1: 。对啊，因为其实这些我也都还没有经历到
2: ，嗯
0: 哼
1: ，我还没有到去下注的那一刹那，我也还没有到。去看下注结果的时候，
2: 嗯哼
1: ，对，嗯，可我还是觉得，就是不管做什么选择，如果，嗯，身边的其他因素先排除掉，像大家支不支持啊这些排除掉，如果你做的当初你的出发点是对的，然后你是当初做决定的时候你是真的想去做的话，如果就算最后下错注了，选错了。我觉得还是有办法去克服的啦，就是如果你对他是嗯有那个
0: 。不过我要讲的一件很重要的事情就是、嗯，其实我是要告诉你，就是没有下错注这件事情。嗯，就是只有适不适合自己的注，没有对或错的注、嗯。那你有可能，因为你，我觉得你这个这个年代。这个年纪去思考这件事很好，就这个东西是不是自自己？就、这、是、个、你，我常常在讲说，我们 interview 人哦我，我只看态度跟热情嘛。嗯，那热情是来自于你喜不喜欢他嘛？是，如果你不喜欢他，你根本不会有态度吧？嗯，对，你也也一下，你不喜欢他，你怎么可能会认真念呢？所以你这个年纪，嗯、我还是鼓励大家去发挥你自己的热情，去喜欢这个科目或喜欢这些内容。嗯，那至于这些内容到最后有没有适合你？他所学会不会变成所用？我讲实在话，这是第二阶段的事情。嗯，那第二阶段你发现说，哎、欸，不是那么的刚刚好在你的想象里面。嗯，那可是你又不讨厌他，那我会建议你说，你持续的去观察这件事情有没有必车的可能？嗯，有没有比如说在这个领域里面有另外一块是你可以做的？是，或者是说，哦哦，举例好了，护国神山。其实每个企业都有一个部门叫 HR， 人力资源。嗯，只是它是科技业的 HR。那我问你，你觉得科技业的 HR 它需要的是一定是所谓的人才管理相关的科系吗？你觉得呢 ？HR 各个公司部门的 HR， 银行的 HR 一定要是商科出身吗？也是，嗯，其实不一定。嗯，为什么叫不一定呢？比如说。台积电 HR 需不需要工程师出身呢？台积电有一个很好的那个制度叫 job rotation， 就是说，当你觉得你这个工作、呃、有点受不了的时候，你可以去跟 HR 申请所谓的职务调整
1: ，换职
0: 吗？呃，对。那很多人不调整，原因是调到那个地方就是福利比较少，薪水比较少、哦，因为最差的地方福利、哦、
2: 就也
0: 没有重算啊，好，就可能跟分红有关系啦。但撇开这个不谈，如果你觉得你你你喜欢这家公司的文化，可是你对现在工作不太舒服或习惯，嗯，你是有机会去调整，如果你是人才哦，我讲实话，背景是你是人才哦，人家要你如。如果丁丁不是个人才的时候，人家不要你，你你再怎么疼，我没有老板会答应你这个东西。但如果是人才，老板想要留住你，他就会建议说啊，那你用 job r o t 罗登，你可能到其他的的单位去、嗯，你还是继续为这家公司卖命嘛。对，因为你是个人才嘛。是，对啊。那我要讲的是说，呃，有时候你今天在某一些领域里面，你你自己的东西没有发挥，可是可能有些部门还是可以让你去思考的，那你就会去这样做。这是一种必催、嗯。另外一种必催就是找到另外一种元素来加成，让让你自己更好。就刚才讲的举例，就是说。你会某一个专长、专业，但是你加入了所谓的口条跟舞台魅力之后，你变讲师。嗯，你可能变理财讲师，你可能会变成比如说说故事讲师，你可能会变成行销讲师或管理讲师。哎，这个也可以赚钱呢，有钟点费的呢。嗯，对啊，是不是就你的人生就不会那么的无助跟黑暗？嗯，好，我帮我自己要讲的翻译完毕了。<笑>所以最后我总结要讲的就是价值这件事情啊，就是说，如果说你今天呃工作这件事情遇到的东西是，比如说你觉得所学非所用，或者是你很无助的时候，你要去思考我对我自己的价值是什么。如果你今天找到那个价值的话，那你的人生还会继续快乐下去。OK， 好，有点哲学，有点深奥哈。好了，这一段应该放回家放给你爸妈听，他可能比较人生阅历越多后，大概比较容易听懂我在讲什么了。但是你现在你先预知一下，了解一下没什么不好，因为你就知道说，当你不如意的时候，你的你遇到的事情状况不是那么顺的时候，你可以用这个方向来思考。嗯嗯，啊，今天有点像是大叔在教训，不是在教会，这<笑>是是高中同学哦、喔。但是因为有些东西，它是一个。经验的累积，就我就不得不这样的分享、嗯，好，好吧，那你还有没有什么问题？今天已经又变成呵呵<笑>这个指导时间，好，没有啦，我觉得大家互相一下经验分享哦。那我觉得这一集大概就我们就先聊聊工作聊到这里，有点悬，大家需要花点时间消化
2: ，对，思考一下，
0: 对，好，那我们就有机会再跟大家见面喽，聊天喽，好。东南西北指方向，找故事真人生。指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜拜。